0: qual é a profissão de quem tem a Deus, e quem serve a Deus de coração, e quando a gente pensa sobre isso, a gente vai pensando, né, poxa, que deve ter algumas profissões que são melhores, outras que são mais dignas, mais adequadas, ou quem sabe a profissão deve ser uma profissão religiosa, de alguém que tem uma vocação missionária, pastoral, qualquer coisa do tipo, mas na verdade a Bíblia vai mostrar para gente, que essa questão da profissão envolve... Uh, a inclinação que a pessoa tem, né, todo mundo vai uh, caminhar bem na sua trajetória quando faz alguma coisa que tem sintonia com aquilo uh, para qual tem talento. Então você vai ver isso em muitas pessoas na trajetória bíblica. Uh, a gente vai ver essa, essa questão do desenvolvimento dos dons, por isso que o livro de provérbios é tão bom no sentido de orientar como é que a gente deve caminhar na nossa vida, né? e às vezes a gente não entende bem, um dos textos famosos de provérbios, que é traduzido de uma maneira inclusive indevida de modo geral, diz lá em provérbios 22,6, ensina a criança ou o menino no caminho, não está escrito que deve andar, isso não está no hebraico, está escrito bedarko, que significa no caminho dele, ou seja, o sentido é, no caminho que se propõe para ele, ou no caminho que é adequado para ele, ou seja, segundo os seus dons, quem aprende logo desde cedo, e é desenvolvido em qualquer área, o texto não está falando de coisas religiosas, mas da vida em si, portanto, a questão da profissão envolve isso, envolve a caminhada da pessoa na sua relação consigo mesma, com o próximo, com o ambiente à sua volta, e claro, com aquele que é o Senhor de tudo, que é o próprio Deus, e a gente precisa é, entender essa realidade, isso quer dizer que Deus tem usado pessoas que estavam desempenhando funções, que fossem de profeta ou de apóstolo, mas pessoas que estão desempenhando funções que a gente hoje, de uma maneira não bíblica de entender o mundo, chamaria de secular, então, para a gente entender isso adequadamente, vamos para um caso muito prático, onde essa realidade se manifesta, que é ah, o capítulo primeiro do livro de Daniel. Então, acompanhe comigo, que a Bíblia nos diz que o texto vai dizer o seguinte. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e assitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sineá e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante três anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá, Daniel, Nanias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beutesazar, a Nanias Sadraque, a Misael Mesaque e Azarias Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel, tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante dez dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com ele durante dez dias. Passados dez dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o carregado tirou a comida especial e o vinho, que haviam sido designados em lugar disso, lhes dava vegetais. A esses quatro jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento e descobriu que eram dez vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o reino e Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. A gente tem falado muito nos últimos tempos que estamos num momento de crise. Às vezes se fala de crise nacional e crise mundial, global. Então, sinto dizer, mas a gente nunca viu crise. Aqui, sim, você tem uma crise muito complicada. O reino de Judá está sendo destruído, atacado. Aqui fala do terceiro ano do reinado de Jeoaquim. Isso é ano 605, antes de Cristo os babilônios chegam, atacam o Judá tinha terminado o reinado de Josias que durou até 609 dominam ali e conquistam a cidade e vão mandar os prisioneiros de guerra para a Babilônia para servir aos objetivos daqueles que se tornaram os senhores do mundo e nesse momento de grande dificuldade a gente pergunta como é, é que alguém lida com a vida, especialmente com aquilo que, vamos dizer, nos preocupa a todos, que é a nossa vida profissional, nossa vida de trabalho. Imagina essa situação, né? a gente às vezes fala que o mercado está fraco, a situação está difícil, a coisa está complicada, agora aqui não, aqui você tem o pessoal perdendo o país, sendo levado prisioneiro, mudando para um ambiente que não conhece nada, eles estavam numa situação uh, anterior de estabilidade de vida, agora eles serão escravos, prisioneiros do rei, e nessa situação, sim, a gente vai ter uma real dificuldade de lidar com aquilo para o qual, para o que nós nos preparamos na vida. E aqui nós temos, vamos ver, a primeira coisa, a primeira dica, diretriz de como é que a gente deve lidar com a vida, quando a gente pensa na nossa caminhada profissional. E a primeira palavra aqui é estar preparado para todo tipo de mudança drástica que a gente possa enfrentar. E isso é interessante porque o texto enfatiza isso muito claro, de que tudo que representava a segurança e a fortaleza desses jovens, se foi e agora eles estão na Babilônia e tudo mudou acentuadamente. Por que, que isso é tão importante? Porque não importa qual é a sua profissão, não importa qual é o caminho que você seguiu, não importa o que você está fazendo, a grande questão que marca a diferença na vida entre as pessoas é a capacidade de se reinventar. É interessante que tem gente que ao se preparar para a vida, mais se fecha em função de um sistema que com pouco tempo se torna ultrapassado, mas se define dentro de linhas que logo já não farão muito sentido e algumas pessoas são tão fechadas no seu próprio mundo, que mesmo tendo boa formação, mesmo tendo, talvez, um excelente curso, mesmo tendo uma série de elementos favoráveis, diante das circunstâncias de variabilidade da vida, se perdem. Por isso é uma coisa interessante a gente descobrir que nem sempre ah, aquilo que a gente imagina que seria ah, correspondente aos fatos, nem sempre isso acontece. Por exemplo, se sabe hoje que muita gente, muita gente que tem QI elevado, nem sempre se dá bem na sua vida profissional nem sempre a pessoa que estudou nos melhores estabelecimentos e tem os melhores diplomas, se dá bem na caminhada da sua vida, porque a coisa não se resume a isso então, quando alguém tem uma postura da vida realista é semelhante às orientações e ensinos que a Bíblia apresenta, veja que a trajetória de José não foi muito diferente a, a vida daqueles que andaram com Deus e aprenderam como conduzir foi uma vida marcada por uma Instabilidade que atingia, inclusive, a sua vida como profissional e como vida no sentido do exercer das atividades que lhes garantiam o seu próprio sustento. E aqui nós vemos assim que a atitude de alguém que quer aprender com essas dicas e ensinos não pode ser a atitude de um turrão. Alguém foi abençoado aí? Quem foi abençoado, levante a mão, né? Uma atitude do indivíduo travado de uma pessoa que é tudo do seu jeito ou nada feito, uma pessoa que define as coisas a partir do seu mundo limitado, e eu conheço gente, é engraçado que eu conheço gente às vezes de pouca idade, mas que já virou um dinossauro de Jesus, ele é o fóssil da fé, ele está dentro de uma realidade onde ele não tem nenhuma condição e capacidade de se reinventar, é interessante, existem estudos internacionais que mostram como comunidades, que mudam de um lugar para o outro, em função de uma instabilidade política, econômica, às vezes até mesmo de conflito, de guerra, e algumas pessoas dessas comunidades, chegando num país de origem, se dão melhor do que as pessoas que lá estão. Eu mesmo pude perceber, ah, conhecendo alguns brasileiros vivendo fora do Brasil, e que se deram bem em algumas das suas áreas de atuação, mas a gente percebe que a atitude deles no outro ambiente foi uma atitude de, eu estou aqui para o que der e vier, eu estou disposto a me readaptar a tudo, e essa pessoa, talvez se fizesse a mesma coisa vivendo no seu ambiente primeiro, tivesse sido mais bem sucedido, mas não teve essa atitude. Portanto, quando a gente pensa na nossa caminhada, interessante como a Bíblia nos conta uma história prática, desse pessoal que teve que se reinventar no momento de conflito, quando eles perdem tudo e vão parar na Babilônia eles não têm uma atitude negativa, eles não são fatalistas eles não têm uma postura de jogar a toalha, de procurar a explicação que Deus tem que responder para eles, eles tomam uma atitude diante disso segunda coisa que chama a atenção o texto enfatiza que esses que vão ser muito bem, ah, pré, bem ah, aprovados na sua vida na Babilônia, eles eram jovens. O texto nos diz claramente que ele, ah, quando acontece isso, eles são jovens que tinham um determinado currículo. Eram jovens sem defeitos, de boa aparência, que eram cultos inteligentes, dominavam vários campos de conhecimento, e foram assim classificados né Fuveste Babilônia 2000 e zero aqui né uh, para chegar diante do palácio do rei o que que a gente descobre aqui se alguém quer fazer qualquer coisa Provérbios diz né que a pessoa que é se desenvolveu bem na sua uh, atividade um dia ele chega na presença do rei se alguém quer caminhar adequadamente na sua profissão, essa pessoa precisa começar ontem. Interessante que destaca que eles eram jovens e tinham um preparo para isso. Isso é muito valioso porque o tempo não nos pertence e eu conheço várias pessoas que passam a sua vida sem observar o tempo, sem conseguir decidir absolutamente nada. A vida é limitada. Nós temos o nosso talento e ele precisa ser direcionado enquanto nós podemos. Esses rapazes pensaram nisso e a gente precisa pensar nisso. Precisamos pensar em filhos, em família, em netos, em gente que começa o quanto mais. Mesmo se você quer desempenhar qualquer coisa... Que nunca é tarde demais para começar, mas bom, já que os textos falando de jovem, já sei que não é comigo, aliás, nem o saio, não pode falar nada, porque esse negócio de jovem também não é com ele, amém irmãos? Quem me abençoa, levante a mão, né? vamos tomar uma água aqui, a questão é que a pessoa precisa é, estar preparada, e ela deve ter foco e direção, e fazer tudo possível, no sentido de desenvolver isso com qualidade. E eu fico bastante impressionado, porque, diante desse cenário, com essa condição, eles chegam agora uh, perante o seu grande desafio. Agora é a hora do treinamento CEO International Babilônia. Porque eles vão chegar lá, nesse cenário, e são chamados para serem candidatos a servir na mesa do rei, quer dizer quem perdeu tudo, quem está na condição difícil, chega diante dessa oportunidade, mas essa oportunidade é muito problemática, por quê? Porque esse pessoal é gente que conhece a palavra de Deus é que foi formado escutando as historinhas de Moisés escutando as historinhas bíblicas sabem que os deuses da Babilônia são deuses falsos sabem que a, a vida deles compromete uma série de coisas. Então, a gente poderia esperar que no momento desse, quando eles são chamados, e eles são chamados para quê? Para fazer um curso intensivo que envolve conhecer a língua, a literatura dos babilônios. Que Babilônia? Está amarrado. Queima ela em nome de Jesus. Nada disso. Estou fora. É interessante uh, que eles poderiam, no momento desse, ter uma atitude de dizer, olha, já salvei a minha vida, está tudo bem aqui, eu não vou encarar um negócio desse, eu não sei o que vai estar envolvido nisso, não tem mais, estudar aqui a coisa desse pessoal conquistador que acabou com a gente. Eles tinham uma série de questões religiosas, pessoais, emocionais, que eles tinham que lidar para enfrentar nesse processo. Isso é muito importante porque a gente descobre Pessoas com boa formação, com boa bom quantidade de letras depois do seu nome, com bastante capacidade, muitas vezes não conseguem caminhar bem na vida porque elementos fundamentais que fazem parte da construção da nossa realidade acabam faltando na vida dessas pessoas. Eles aceitam o desafio eles vão passar por esse treinamento absolutamente necessário para enfrentar a realidade de estudar a língua, a cultura, a literatura dos babilônios e estarem adaptados para servir na realidade desse grande império. Um império impressionante. Veja que a história é muito diferente. Lembra de Moisés? Moisés, ele era conhecedor de toda a sabedoria do Egito, veja o desempenho, o desenvolvimento de José também no Egito, e aqui esses rapazes chegam nessa situação, isso é muito valioso e importante, porque algumas pessoas, numa visão equivocada, acham que quanto mais a gente evita o embate, o relacionamento, o contato com qualquer coisa que destoe da nossa percepção cristã, melhor será, não é o caso, eu tenho visto pessoas, por exemplo, que dizem, ah, é muito perigoso a pessoa aprender isso e aquilo, porque depois ele cai da fé, eu conheci um rapaz, que ele foi estudar filosofia, estudou um semestre de filosofia e perdeu a fé, eu respondi, amém porque se o cara estuda um semestre de filosofia e perde a fé, a fé que ele tinha, ele, a fé que ele perdeu ele não tinha mesmo, não é possível uma coisa dessa, se a fé é tão firme, que ela não pode enfrentar nenhum desafio, não pode ter contato com nada, é uma fé assustada que tem que se esconder, que o evangelho é tão assim frágil, que o conhecimento de Deus, diante de qualquer ideia diferente pode acabar, se a pessoa não entendeu que é o evangelho, eu me lembro ainda na construção da minha carreira, fazendo faculdade, encontrando muitas pessoas seculares, alguém disse, não, você está com a cabeça muito fechada, você precisa ler aí uma pessoa que questione tudo esse negócio de Deus, de religião, eu falei, é mesmo, quem que seria uma boa opção? Ó, Lê esse cara aqui, que esse é o cara, o senhor Bertrand Russell, Nobel de matemática, um grande estudioso britânico renomado, extremamente anti-religioso, antideus, anticristão e tudo que você pode imaginar, e eu li o livro dele, Por que não sou cristão? Ah, saí mais reforçado do que nunca. Porque eu falei, ciência é o cara que é o, o, o bicho papão, né, que supostamente acaba com toda expectativa de fé e esses são os seus argumentos, pode ficar bem tranquilo, porque com certeza a perspectiva é muito mais limitada do que eu imaginava. Por isso, é interessante que não há nenhum conflito aqui. Eles vão lá não aparece nenhuma visão de Deus, olha, não façam o curso da Babilônia, porque isso vai complicar a vida de vocês, e então surgiu um anjo do Senhor, e rasgou o livro de Babilônia para que ninguém aprendesse aquela língua maldita, não aparece nada disso, eles vão fazer o curso, e aliás, é um curso de três anos, que permite com que eles venham a fazer diferença, na história, através do desempenho da carreira, que Deus permitiu que eles tivessem. Mas a coisa não é tão simples assim o tempo todo. Porque surgiu o momento de ver até que ponto eu posso entrar na Babilônia. O rei tinha designado para esse pessoal que estava no treinamento, e o objetivo é: você tem que ser um babilônio completo. Por isso, nós temos que mudar até o nome de vocês e Daniel que nada, agora é Beltesazar. nem Ananias, nem Azarias, nada disso, é Sadraque, Mesaque, Abednego, vocês, a ideia é construir uma nova identidade da entidade babilônica, por isso o cardápio real foi definido, o menu Nabucodonosor chegou, e eles então tiveram lá a, a porção diária da comida, e assim, é, eles passam por esse processo e chega a hora em que eles têm que tomar uma posição. E é muito interessante o que acontece aqui. Nós vamos entrar no mérito do, da questão sobre as leis alimentícias do Antigo Testamento, não é a nossa discussão hoje, mas o que eles tinham de palavra de Deus revelada, o que envolvia a sua relação de fidelidade diante de Deus, que envolvia a questão cerimonial de não comer certas coisas que Deus tinha dado pela associação com os cultos pagãos, tinha dado porque inclusive em vários aspectos essas coisas naquele contexto poderiam ser muito prejudiciais uma série de coisas, mas agora chegou a determinação do rei da Babilônia e qual é a atitude que os nossos queridos poderiam ter aqui, bom Bom, se Deus nos deixou vir para cá e a gente vai ter que enfrentar essa mesa, nós vamos orar e Deus vai transformar, transformar a comida babilônica em comida bíblica, amém. Ou eles poderiam, de alguma maneira, tentar de uma forma ou de outra escapar da relação conflitiva. É muito interessante a postura que eles têm no desempenho da sua carreira já abalada historicamente, perante isso eles não negociam nem a fé, nem os seus valores. E olha, Babilônia é Babilônia, os caras são top. Esses dias os arqueólogos acharam uma tabuleta lá e botaram os computadores para lidar com os cálculos matemáticos, o computador suou para poder resolver o negócio a coisa começa lá com os antigos sumérios, os acadianos, o primeiro grande império babilônico do nosso amigo Amurabi, que mandou lembrança para vocês, e agora, o novo império, na época do Nabucodonosor, os caras fizeram os igurates, construções enormes, eram um especialistas, o cara simplesmente tinha a chance de estar no lugar top do mundo. Então, é ele para ele fechar os olhos e vamos embora. Mas não é o que acontece. Por que, que isso é tão importante? Porque, na carreira profissional... Não vale só a formação, e o desempenho e a capacidade do sujeito, mas o seu caráter é fundamental. Por quê? Porque a pessoa pode até fazer concessões, ele pode até em função de uma atitude pragmática abrir espaço, mas isso vai custar mais caro mais cedo ou mais tarde. A princípio parece legal, no começo a pessoa começa até a ganhar melhor. Mas depois, essa falta de firmeza e de postura e de atitude ética, ela vai ter um custo muito elevado. Por isso, quem está na profissão e serve a Deus de coração, não pode, com respeito aos valores, entrar em negociação. Não pode fazer uma coisa dessa. E eles fazem isso. E é interessante que a atitude de Daniel é proativa ele não fica lá, vou esperar, porque Deus há de tocar o coração né, do nosso chefe, na hora assim que surgir, não, 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 ele vai falar com ele, ele chama, não, não diz a Bíblia que Deus criou uma situação extraordinária, ouve isso, não, não, Daniel, ele tomou a decisão, ele decidiu não se contaminar, e ele vai conversar com ele, e vai colocar a situação, mas é interessante como é que isso acontece, Daniel tinha conseguido um relacionamento diferenciado, Deus tinha feito com que o homem fosse bondoso para com ele, mas claro, que nesse agir divino está envolvida a atitude de Daniel, é impressionante como a gente tem gente, com excelente bagagem, com uma invejável Uh, capacidade com uma série de coisas que se atrapalha e se perde na vida só pela sua falta de condição relacional a pessoa perde cliente, a pessoa se complica com os outros perde emprego, arruma confusão porque não sabe lidar com os outros Daniel nesse processo todo ele conseguiu aí, mediante a benção divina a simpatia do rapaz e chegou e disse, e como é que ele fez? ele não teve uma atitude dizendo, olha eu sou Daniel, servidor do Deus único e eu não como comida Babilônia, é pronto ponto final e acabou ele não chegou diante dele, talvez inventando uma história, olha eu tomei mal da barriga hoje, sabe, é que eu comi uma feijoada ali antes, né? a feijoada eu não teria comido né? é que a coisa está meio difícil ele poderia ir por um caminho mas ele vai falar com o homem e o responsável, e a maneira que ele faz é muito respeitosa interessante isso porque como eu gosto de dizer né, assim como o muçulmano tem o chiíto o evangélico tem o chaato, né? cara que em nome de uma espiritualidade arruma confusão de graça e briga por bobeira arruma dificuldade Daniel sabe tirar a bola sem fazer falta ele chega de boa e diz para o um homem conversa com ele, né? Ah, e ele pede ao chefe dos oficiais permissão para se abster da mesa do rei. E olha que a coisa é tão interessante, porque o rapaz sabe como isso é complicado e ele começa a conversar com Daniel. A coisa é no diálogo. Meus queridos, tem gente que não sabe conversar tem gente que não consegue ouvir o que o outro está falando, o cara não aguenta um minuto, ele interrompe, vai lá com toda falta de respeito e educação, e depois acha que, a não sei porque o cliente desistiu, adivinha. Então, é interessante que ah, o Daniel diz, o, o chefe diz para ele, olha, eu tenho medo do rei, porque foi ele que determinou a comida, E rei da Babilônia, é rei da Babilônia, você vai discutir o que com a cara? E depois, se vocês ficarem nessa aí de ficar só no Mec salada, né? Só de comendo aí alpiste, né, e alface com molho de palmito, aí depois de tantos meses vocês vão estar aí fracos e raquíticos, esse negócio não vai, não vai rolar, na Bíblia na linguagem de amanhã a tradução fica assim, né? Não vai dar certo. E aí ele vai, e se vocês ficarem, né? Se o rei achar vocês menos saudáveis do que os outros, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês, Daniel não responde misticamente, não, eu sei que Deus está conosco forever and ever não responde assim ele não diz, eu declaro eu determino que vai ser assim acabou, ele não fala nada dessas coisas, ele não tem uma postura escapista ele não foge, ele é sensível à necessidade e eles chegam a um meio termo sobre o assunto. Interessante que o cara escuta, oh, você é um cativo, já podia ter morrido na guerra, E você ainda vem aqui fazer pedido especial, você está maluco? Onde é que você quer chegar? E Daniel não chega para ele dizendo, olha, para nós esse negócio de Babilônia, abominação total, eu não vou comer essas porcarias, aí estou fora. Esse negócio não, não tem condição e aí o que, que acontece? Daniel conversa lá com ah, o chefe dos oficiais e diz, peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante dez dias, não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber, o texto não quer dizer que Daniel está propondo para a gente uma dieta vegetariana? Né? e que isso é o que Deus deseja para a nossa saúde, né? eu sei que muita gente às vezes lê isso e imagina a questão não é essa está né? uh, certo né? que em alguns casos aí, o pessoal talvez precisa de um equilíbrio nessa situação mas o foco é esse que com respeito ao que eles comiam em termos de carnes havia um monte de coisa que teria problema com as diretrizes que Deus tinha dado lá em Levítico mas com respeito aos vegetais não então nós vamos fechar no buffet de saladas e não se fala mais nisso e aí eles então falaram, olha vocês então nos dê vegetais e água e o homem concordou e fez a experiência com ele durante dez dias Daniel tem atitude ele não fica esperando as coisas acontecer, ele é proativo Daniel sabe conversar e faz isso respeitosamente, sabe chegar num acordo sendo sensível à situação do homem, sendo absolutamente atencioso à vontade de Deus, e sabendo chegar a um ponto de equilíbrio numa situação tão delicada. E diante dessa situação, eles fazem o teste. E depois de dez dias, eles estavam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens. É interessante, né? Esse negócio de comer vegetal também é complicado. Eu falo, não, eu estou numa dieta só de vegetais agora, mandioca e batata frita todo dia. O negócio não é bem assim. Não sei como é que foi a coisa aqui, mas eles comeram de maneira a, a ficarem mais saudáveis e mais fortes. E assim, o encarregado arriscou, em função do pedido de Daniel, tirou a comida e Deus abençoou a vida desses jovens capacitados que foram fazer diferença na antiga Babilônia, Deus diz, Deus sabedoria e inteligência, isso é muito importante, porque por mais que a gente tenha dom, por mais que a gente tenha capacidade, por mais que a gente tenha perspectiva, nada vai adiante sem a bênção de Deus na nossa vida, a gente depende dele, depende dele para continuar vivo, para ter saúde, para caminhar, para ter equilíbrio, em todos os aspectos, Deus os abençoou de tal forma que eles tinham condição ah, de ah, responder no final do tempo estabelecido sobre todo tipo de pergunta que se fizesse. Então, eu acho tão especial porque eles não se permitiram dominar por qualquer negativismo emocional, eles não permitiram que o conflito entre a relação cultural e o momento da história impedisse que eles fossem adiante, e eles não perderam a capacidade de interagir de maneira positiva no momento difícil. De tal maneira que o rei Nabucodonosor foi e conversou com eles. E olha que coisa, não encontrou ninguém que fosse comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azaria, de modo que eles passaram a servir o rei. E o rei lhes fez pergunta de tudo quanto é jeito. Em termos de sabedoria e conhecimento, eles eram dez vezes melhores do que os outros. E a gente descobre isso na vida. Porque o desempenho, a caminhada profissional, a caminhada na vida, depende da maneira como você se desenvolve. Muita gente espera que alguém seja alguma coisa porque ele tem um título, porque ele tem alguma letra antes do seu nome, ou várias letras depois do seu. Ou porque ele fez um curso aqui e ali, ou porque ele tem uma profissão A ou B. E é interessante a gente observar, eu fico imaginando... Quem é esses caras aí que passaram na frente de todo mundo? Ah, eles parece que estudaram lá na Universidade do Deserto Arenoso da Judéia, recheada de gafanhoto no momento da praga. Foi de lá que eles vieram. E os outros aqui, não, esses caras fizeram o curso na Universidade Real da Babilônia e ficaram para trás. Interessante, a gente caminha pelos nossos próprios passos de baixo das diretrizes de Deus e debaixo da sua benção. Que Deus, portanto, nos ajude a entender que nenhuma profissão é necessariamente melhor ou superior a outra. Mas sim a atitude que nós temos a partir dos parâmetros divinos, porque Deus usou gente na posição de profeta, de apóstolo, de evangelista, e usou gente, como uma rainha Esther, usou gente numa posição completamente secular, como esses rapazes que estão na Babilônia e eles fizeram a diferença no seu tempo sendo o que foram sem comprometer a sua fidelidade e a sua relação com Deus e os seus valores e para fechar uma nota interessante durante todos esses dois mil e quase seiscentos anos que isso aconteceu Nunca foi descoberto nada efetivo e concreto a respeito do que nós lemos na Bíblia. Somente no ano passado, pela primeira vez, uma exposição que eu tive a oportunidade de ver pessoalmente em Jerusalém, encontrou as primeiras coisas que dão testemunho histórico objetivo dessa presença dos judeus no cativeiro da Babilônia, em função das confusões que... Atingiram a realidade do Iraque, essas coisas vieram à tona, mostrando a história por trás daquilo ah, que de fato nós vemos na escritura ah, de, redigido há tantos anos assim, fazendo diferença. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua jornada, Deus abençoe o seu trabalho naquilo que você tem ah, como um ministério que serve a Deus e que você, mediante essas diretrizes, seja uma pessoa que venha fazer diferença e que Deus seja louvado e glorificado pela nossa postura e a nossa atitude diante do exercer da nossa profissão. Que Ele nos abençoe nesta manhã se você gostou dessa mensagem você foi abençoado por essa mensagem então vai lá, dá um joinha inscreva-se no nosso canal e aperte lá o sininho para receber todas as notificações